1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. מפיקות את התוכנית היום, יעל שקד ואילת דוידי. טכנאי השידור יוסי תנורי, אני רונן פולק, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בקוטרות צבע הכסף, עוד מעט גם יהיה כמובן בכנסת עם הדרמות שם, אבל עוד קודם קריסת שני הבנקים בארצות הברית, רשות ניירות הערך האמריקנית, היא פרסמה הודעה ולפיה היא מתמקדת ביציבות השוק ואיתור התנהלות בלתי הולמת. לדברי הרשות, היא לא תהסס לעשות פעולות אכיפה אם יימצאו הפרות בחוקי ניירות הערך. והיא גם תעמיד את העבריינים uh, לדין בעת הצורך. נזכיר כי הבוקר uh, נמסר על קריסה uh, של עוד בנק בארצות הברית, סיגנצ'ור, uh, מהבנקים המזוהים עם תעשיית הקריפטו. התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות הודיע שהוא uh, משתלט עליו. משרד האוצר האמריקני והרגולטורים בארצות הברית הודיעו שכל ההפקדות בבנק הזה, ובסיליקון ואלי שקרס, כזכור, בסוף השבוע האחרון, יישמרו, וכי משלם המיסים לא יישא בהפסדים. בה, החגיגה בבנקים אחרי בנק לאומי, היום הציג בנק דיסקונט את הדוח השנתי שלו המסכם את 2022 וממנו עולה כי הרווח הנקי של הבנק זינק בשנה שעברה ב-26% לעומת 2021 והסתכם ב-6.5 מיליארד וחצי שקלים. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום ליאל, הבנקים כמובן, ליאל, הם המרוויחים הגדולים ביותר מהעלאות הריבית שאנחנו משלמים עליהם, ליאל.
2: נכון רונן, בנק דיסקונט הוא השני לפרסם את הדוחות הכספיים שלו ל-2022 בעונת הדוחות הזאת של הבנקים והמספרים מראים הרווח הנקי של דיסקונט קפץ בשנה שעברה ב-26% ביחס ל-2021 והגיע ל-3.5 מיליארד וחצי שקלים בעיקר בזכות זינוק אדיר בהכנסות שלו מריבית בעקבות עליית ריבית בנק ישראל מהעשירית האחוז באפריל בשנה שעברה ועד 3.4 בסוף השנה מאז הריבית עלתה עוד, נגיד, הכנסות הריבית של דיסקונט הגיעו ב-2022 ל-8.7 מיליארד שקלים, קפיצה של 33% ביחס ל-2021. מספרים uh, דומים או בשיעור דומה לאלה של בנק הפועלים, שפרסם דוחות ביום חמישי האחרון, גם שם נרשם זינוק ברווחים. הרווח הנקי של פועלים בשנה שעברה היה 6.5 מיליארד שקלים, וחצי, קפיצה של יותר מ-30% ביחס לשנה שקדמה לכן. גם כן, בעקבות זינוק אדיר בהכנסות הריבית שהגיעו ל-13 מיליארד שקלים וחצי, בעקבות עליית הריבית, לא בגלל גידול חריג או יוצא דופן בפקדונות של הציבור.
1: תודה, ליאל. כאמור, הבנקים, דיסקונט והפועלים. שאר הבנקים, מן הסתם, יפרסמו את הדוחות שלהם בימים הקרובים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על המרוץ אחרי הדרכון הזר, זאת בעקבות המהפכה המשפטית כאן יותר ויותר, אזרחים ישראלים מחפשים דרכים לקבל אזרחות זרה, נדבר על כך. וגם כרטיסי האשראי שמציעים לנו כסף בחזרה, מה שמכונה קשבק, האם באמת מדובר בכסף של ממש שחוזר לצרכן? אנחנו נקרא את האותיות הקטנות וננסה להבין. בשורה טובה לעובדי מחלבות רמת הגולן, אחרי הקשיים שנקלע אליו המפעל. והחשש לפיטורי עובדים. היום הודיעה חברת זן uh, אלכוהול על רכישת המפעל. החברה מתכוונת להשקיע בו ולהשביח אותו לקראת דרך חדשה, בתקווה שתהיה רווחית. ראש המועצה המקומית קצרין הכריז על uh, תום המשבר ועל הסכנה uh, שהייתה לפירוק המחלבות. יושב ראש ועד העובדים שוקי עטד אומר לצבע הכסף, זו הייתה התקופה הקשה ומטלטלת עבור העובדים. פנינו עכשיו לדרך חדשה.
0: לשמחתי ולשמחת העובדים, התבשרנו כי חברת זן לכל רכשה את המפעל, וכיום אנו פונים בדרך חדשה, עם תקווה לעתיד באופק תעסוקתי. לעוד שנים רבות שבהן נוכל להתעצם ולקנות עובדים טובים מקצרין, עירנו ומהפריפריה, ולהרחיב את פעילות והתוצר במוצרים ייחודיים של המפעל.
1: בשורה טובה ודאי לעובדים לקראת חג הפסח, וגם היום, אה, זהו היום הבינלאומי לצמצום בזבוז המזון, כן כן. כולנו זורקים מזון לפח האשפה. וזה לא מעט מזון, וזה גם לא מעט כסף שאנחנו זורקים בדרך הזאת ממש לפח. נדבר על כך. שי לחג, <אח> האם קיבלתם כבר את השי מהמעסיק שלכם? לקראת חג הפסח יקבלו העובדים בישראל מתנות בשווי של יותר מחמישה מיליארד שקלים. סכום השי אה, עומד השנה על בין 650 ל-950 שקלים בממוצע לעובד. אני כבר אקדים ואומר שלא נספיק כנראה לעסוק בנושא הזה היום, אבל היה חשוב לנו להגיד את זה, אנחנו נדבר על זה. אם לא היום, אז מחר, כן. ומה עוד בהמשך, כמובן הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף התוכנית צבע הכסף, עד חמש. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז אנחנו פותחים בכנסת, ועם דברי ראש הממשלה, גם לפני זמן קצר בישיבת הסיעה, הוא... הוא תוקף את ערוצי התקשורת, מכנה אותם ערוצי התעמולה, הוא גם הביע תקווה שיימצאו אנשים באופוזיציה שיענו לקריאת הליכוד ויהיו מוכנים להידבר ולהגיע להסכמות, ובינתיים האופוזיציה הודיעה... שהיא תחרים את ההצבעה בקריאה שלישית על חוקי הרפורמה המשפטית כשיובאו למליאת הכנסת. שלום אחי יערה שפירא, כתבתנו בכנסת.
3: שלום, שלום רונן. טוב, מכיוון שהתחלת להזכיר את דברי נתניהו, אז אולי נשמע קטע מהם ואז נאמר עליו כמה מילים. כך נתניהו לפני זמן קצר בישיבת
1: הסיעה. ובכל זאת, אני מביע כאן תקווה. אני מקווה שבכל זאת יהיו אנשים, גברים ונשים באופוזיציה, שיקומו ויהיו מוכנים להידבר. אני מקווה שהם יענו לקריאתנו, והדבר הנכון לעשות <coughs> הוא להידבר ולנסות להגיע להסכמות. עדיין לא מאוחר, ואני עדיין לא מוותר על כך. יש עוד uh, אפשרות, סיכוי? זה, זה יכול לקרות באמת?
3: תראה, יש ניסיונות, נכון? גם היום בבית הנשיא היו קבוצות של משפטנים ומתווכים למיניהם, והנשיא עדיין מקווה להציג בעוד כמה ימים מתווה, והיום בוועדת החוקה הגיעו שניים ממנסחי המתווה של אלבשן פרידמן להציג בפירוט את המתווה שהם מציעים, אפילו להתווכח עליו, גם עם נציגי הקואליציה וגם עם נציגי האופוזיציה בוועדה, וגם רוטמן סיים את ישיבת הוועדה בקריאה להידברות, אז כאן
1: נתניהו את אחרי...
3: מה זה נמשכים אם לא אומרת? היו אתמול והיו היום ויהיו מחר ויהיו מחרתיים ובמקביל היום במליאת הכנסת יצביעו גם על חוק הנבצרות בקריאה הראשונה וגם על פסקת ההתגברות בקריאה הראשונה זאת אומרת בינתיים לגמרי אין האטה של החקיקה למרות שלגמרי מדברים על זה בתוך הקואליציה וזה דיון מאוד ער בתוך הקואליציה כשיש הרבה שאומרים אולי צריך להאט באמת בשביל לתת אפשרות לפשרות ובעיקר המפלגות החרדיות מאוד לוחצות על הדברים שחשובים להן למשל פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, היו הרבה גורמים בקואליציה שלא רצו להעלות אותה היום להצבעה בקריאה הראשונה החרדים מאוד התעקשו על זה, התעקשו על זה כי אמרו אנחנו זה חלק מההסכמים הקואליציוניים שלנו בלי פסקת התגברות אי אפשר להעביר את חוק הגיוס אי אפשר להעביר את חוק יסוד לימוד תורה עם ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר היום יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, לקראת הדיון שיהיה הערב על חוק הנבצרות. הנה.
0: היום יעלה פה בכנסת חוק הנבצרות. הוא לא רק חוק מגונה, הוא גם מיותר. נתניהו כבר עכשיו נבצר. הוא איבד שליטה על שלו, השרים שלו לא סופרים אותו. המדינה מתפרקת סביבו, ונבצר ממנו לעשות משהו.
1: הוא כבר בנבצרות, אומר לפיר. וכאן
3: הרמז הברור הוא לחיכוכים, אלה שדיברנו עליהם עכשיו, רונן, בתוך הקואליציה.
1: כן, לגמרי. אם כי בינתיים אנחנו רואים שבתוך האופוזיציה משדרים לפחות איזשהו קו אחיד לגבי הכוונה להחרים את ההצבעה.
3: תלוי. את המכנה oh. אופוזיציה, כי אה, הייתה פגישה של ראשי האופוזיציה, או כך היא כונתה, פגישת ראשי האופוזיציה, אבל באופוזיציה יש שש מפלגות, ומתוכן ארבעה ראשים הגיעו לפגישה. Oh. אה, שני ראשי המפלגות הערביות, מנסור עבאס ואיימן עודה, לא הגיעו לפגישה. כשאנחנו שואלים את יאיר לפיד ואת בני גאס ביש, בישיבות הסיעה, אה, מדוע, אה, אומר לנו לפיד, עבאס, אה, אני הזמנתי אותו והוא חש ברע, אז הוא לא הגיע, איימן הוא משתף פעולה עם הליכוד ולכן לא הוא אומר, טוב, אני, אני לא אחראי על הזימונים לפגישה, אז אולי תשאלי אם הוא אחראי על הזימונים לפגישה. כוונתו אולי לברוק אחריות על ראש האופוזיציה. על כל פנים, נפגשו ארבעה מראשי המפלגות באופוזיציה, וסיכמו, כן, על א' צד מחאה סמלי שאומר, אם הרפורמה המשפטית תגיע לקריאה השנייה והשלישית, אנחנו נחרים את ההצבעה במחאה. זה עניין סמלי, טקסי, אין לו משמעות אמיתית, לא צריך אותם בשביל להעביר את זה, לא תהיה משמעות אה, פרקטית אם הם יגיעו או לא, אבל כן דבר מעניין שאני חושבת שאולי כדאי לשים עליו את העין מההודעה המשותפת של ראשי מפלגות אה, האופוזיציה אחרי הפגישה הזאת, הם אומרים, אם הנשיא הרצוג יציג מתווה, אנחנו אומנם לא מוכנים להיכנס להידברות עם הקואליציה, כל עוד אין עצירה בחקיקה, אבל אנחנו נבוא לדבר עם הנשיא על המתווה של הנשיא. ואז אני רוצה לשאול אותך, או, 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 אם הם מוכנים לבוא להידברות עם הנשיא, והנשיא מוכן להידבר עם הקואליציה, האם זה לא בעצם אותו דבר? זאת אומרת, האם הם לא פשוט מוכנים לתיווך של הנשיא, גם בלי עתירת החקיקה? נדמה לי שהם משאירים כאן פתח במכוון, ושהאמירה הזאת הייתה עמומה במכוון, בשביל להשאיר את האפשרות לקיים מעין הידברות דרך הנשיא על המתווה yeah. שהוא יעתיק כנראה בעוד כמה ימים.
1: אוקיי, okay, יא רע שפירא, תודה רבה לך מהכנסת, תודה. תודה, תודה. עכשיו לקריסת שני הבנקים בארצות הברית, ואחריה סיליקון וואלי היום התבשרנו על קריסה של עוד בנק, סיגנט שור מהבנקים... שמזוהים עם תעשיית הקריפטו, uh, התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות הודיע שהוא משתלט עליו. שלום לך, אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות. שלום שלום. תשמע, אתמול uh, עסקנו כאן כמובן גם בהרחבה בקריסת הסיליקון וואלי בנק, שאלנו בעיקר עד כמה מדובר במחלה מדבקת. ונדמה לי שהיום אנחנו רואים שיש סוג של הדבקה, זה, זה מה, זה סוג של כדור שלג, יש חשש לקריסה של אולי אה, עוד בנקים, ועכשיו אנחנו רואים גם שמדברים על אה, בנק פרסט ריפבליק, שגם הוא שמה, יש חשש בקרב המשקיעים לגבי גורלו. מה אתה יכול לומר לנו על זה?
4: אני חושב שכדי לענות על זה צריך להבין מה היה הצעד היום בבוקר של הרגולטורים בארה״ב שבעצם אמרו מצד אחד אנחנו מבטחים את הפקדונות של הלקוחות גם ב-F&B ובעצם בכל הבנקים ככה שהחשש לזה שהלקוחות לא יוכלו להוציא את הכסף שלהם החשש הזה בעצם נעלם מצד שני הרגולטור בא ואומר אנחנו לא נלך ונציל בנקים על חשבון משלמי המיסים מה שבעצם אומר ובנקים שנמצאים בצרות, ייתנו להם לפשוט רגל, ייתנו להם לפשוט רגל ופשוט יחזירו את הכסף של המפקידים. ואז מה שאנחנו באמת רואים היום, אנחנו רואים שהמשקיעים מתחילים לסמן את אותם בנקים שיש להם הפסדים גדולים ושיכולים להגיע למצב של פשיטת רגל ומוכרים את המניות בהיקפים גדולים וירידות דו-ספרתיות חדות. כי בעצם בנקים כאלה יכולים באמת להגיע למצב שפצת רגל, ועד המניה שווה אפס. אז בצד של השווקים, בצד של השווקים הפיננסיים, בהחלט אפשר להגיד שיש פה סוג של כדור שלג, אבל אין כדור שלג במובן של משבר, במובן שישפיע על הכלכלה הריאלית, על החברות, על משקי הבית. בהיבט הזה המשבר נמנע בזכות ההתערבות של הרגולטור.
1: <מת> תגיד, מדוע דווקא הבנקים האלו?
4: הבנקים, תראה, הבנקים האזוריים בארצות הברית, צריך להגיד, זה לא הבנקים הגדולים. אלו הבנקים האזוריים, ויש הרבה כאלה. הם מאוד סקטוריאליים. הסקטוריאליים, והבנק... <אז>, כן, ויש בנקים גם עם כמה כניסים באזור מסוים, במדינה מסוימת. <אז> והבנקים האלה בעיקר סובלים מכך שההשקעות שלהם בשנים האחרונות בעצם היו בנכסים שהם לא שכירים, הנכסים האלו בעצם לא משוערכים, במילים אחרות, אם הם קנו אותם במחיר מסוים, זה רשום בספרים באותו מחיר. הריבית... בארה״ב כמו בכל העולם, הערך של אותם נכסים הלך וירד וברגע שהבנקים האלה צריכים כסף, זה בדיוק מה שקרה ב-S&B הם נאלצים למכור נכסים שרשומים נאמר במחיר של 100, זה השווי של הנכס, פתאום מסתבר שהוא שווה הרבה פחות מזה ואז הערך של הבנק הולך וקורץ. סביר להניח שאנחנו נראה עוד כמה בנקים כאלו שמפסידים הרבה כסף והמניות שלהם יורדים בחדות כי באמת אנחנו עברנו בשנה האחרונה תהליך חד מאוד של העלאות ריבית, הכי חד בעשרות השנים האחרונות, וכשהריבית עולה כל כך מהר, אז לא מעט נכסים שהבנקים מחזיקים בעצם מאבדים מהשווי שלהם.
1: עכשיו, אנחנו ראינו היום שבגולדמן זקס מעריכים שהפד לא יעלה את הריבית בארצות הברית בעקבות המשבר הזה. בוא תסביר לנו את זה, ואני תוהה לא גם בוא... אם זה ישפיע על ישראל,
4: כן, לקראת החלטת לא... הנגיד
1: שלנו על... העלאה אה, או לא העלאה של הריבית בעקבות המשבר.
4: נכון, זו שאלה הכי מעניינת, בטח אותנו ומה המשמעות מבחינתנו ומבחינת mm-hmm. הכסף שלנו. האמריקאים אה, נמצאים פה בין הפטיש לסדן. מצד אחד האינפלציה בארה״ב עדיין גבוהה, אה, ולכן הבנק המרכזי רוצה להעלות ריבית. מצד שני, עכשיו יותר ברור לו שהעלאת ריבית בעצם עקשה מאוד על המערכת הפיננסית. ולכן אם גם לפני כן הוא חשש פעמיים אם לעלות ובקו הלעלות, אז עכשיו הוא יצטרך לחשוב ארבע פעמים אם לעלות הריבית, ובאמת ראינו שכבר לא מעט אנליסטים מעריכים שאו שהריבית לא תעלה או שהיא תעלה רק ברבע אחוז ולא בחצי אחוז כמו שחשבו קודם. אין ספק שתהיה לזה השפעה גם על בנק ישראל. אז גם פה האינפלטיה היא גבוהה, וגם פה בנק ישראל רוצה להמשיך להעלות את הריבית ולהילחם באינפלטיה. אבל ההחלטות של בנק ישראל גם קשורות להחלטות של בנק המרכזי האמריקאי, שהוא כמובן הבנק המרכזי החשוב ביותר בעולם. ואם נראה אותו עוצר את העלות הריבית, אז יכול להיות שזה גם ישפיע על ההחלטות של בנק ישראל, גם אם לא בהחלטה הקרובה, אז בהחלטה שלאחר מכן. ויכול להיות שהמגמה של העלות הריבית באמת תייצר מוקדם יותר ממה שחשבו קודם לכן. אוקיי,
1: mm-hmm. okay, בוא עכשיו תנסה להסביר לי עוד משהו לגבי מה שקורה במסחר במטבע חוץ. הרי בכל העולם Uh, uh, מטבעות שמתחזקים uh, לעומת השקל, בין השאר בגלל קריסת הבנקים שם. בישראל ה- המגמה היא הפוכה. אני מתכוון כמובן שאנחנו רואים מטבעות שמתחזקים לעומת הדולר. Uh, בישראל המגמה היא הפוכה. לכל היגיון כמעט ולכל מה שקורה בעולם, השקל הרי נחלש לעומת הדולר או לעומת האירו. זה קורה?
4: כן, בישראל אנחנו רואים את אותה תופעה שראינו בשנתיים האחרונות בצורה מאוד משמעותית, והתופעה הזאת נובעת בעצם מהחזקות של הגופים המוסדיים, אותם גופי פנסיה וגמל שמחזיקים חלק מההשקעות שלהם בחו"ל, וברגע שהשווקים בחו"ל יורדים כמו שהם ירדו בימים האחרונים, בעצם ההחזקה הדולרית של הגופים קטנה, והגופים נאלצים בעצם... להגדיל את ההחזקות הדולריות שלהם. זו תופעה שהקפאתי יסודית לישראל פשוט בגלל שהגודל של השוק המוסדי פה, הגודל של הפנסיות, שיעורי חיסכון בישראל הוא מאוד גבוה, וזה שוק שמאוד משפיע בסוף על שוק המט"ח, פשוט מבחינת ההיקף, מבחינת mm-hmm. הגודל. וראינו את זה גם ב-2021 וגם ב-2022 לכיוון ההפוך, וגם היום אנחנו... רגע, פה ל- אתה אומר
1: אין קשר שיש... לשינויים המתוכננים במערכת המשפט? למה שקורה כאן אה, במטח? לא, אני
4: חושב שמה שאנחנו רואים היום בשוק המטח זו תגובה ישירה למה שקורה בשווקים ובשוקי
1: המניות בחוץ לארץ. אה, אוקיי, טוב, אה, אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות, תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. נדל"ן עכשיו עם נתונים שמפרסם היום בנק ישראל על ירידה בנטילת משכנתאות, עוד ירידה צריך לומר. שלום גילי מלניצקי, כתבתנו.
5: שלום רונן.
1: אז מה, הפעם מדובר על יר... ירידה של 10% אם אני לא טועה, נכון?
5: אנחנו רואים היום ירידה נוסטפת, שבאמת מצטרפת לגל שנמשך כבר כמה חודשים. הנתון שמפרסם היום בנק ישראל מראה כי בחודש פברואר האחרון ניתלו משקאות בסך כולל של 5.7 מיליארד ושבע מאות שקלים. זה בעצם הנתון הנמוך ביותר שאנחנו רואים מאז מאי 2020, אז ממש פרצה הקורונה וראינו... אי ודאות וסגרים מאוד מאוד גדולים, והנתון הזה גם מבטא ירידה של משהו כמו 50% בהיקף המשקאות שניתלו בהשוואה לפברואר הקודם של שנה שעברה, אז עמד היקף המשקנתאות על 11 מיליארד ו-200 מיליון שקלים, זו הייתה די רצינית.
1: ממש, כן, כך זה נשמע, מן הסתם, קשור לריבית
5: נכון. שעולה... בדיוק, ובהמשך ישיר לשיחתך הקודמת, אנחנו רואים גם פה כמה הריבית משמעותית בהשפעה על היקף המשכנתאות, הריבית הממוצעת על המשכנתה מגיעה כבר ליותר מחמישה אחוזים ושלוש עשיריות האחוז, לעומת, אם אני הולכת שנה אחורה, שני אחוזים ושלוש עשיריות האחוז, זאת אומרת שבעצם החזרי המשכנתה של הלובים התייקרו במאות שקלים תוך פחות משנה, אם אני לוקחת אינדיקציות מיועצי משכנתאות שאנחנו משוחחים איתם, זה אומר שעל משכנתה ממוצעת של כמיליון שקלים שניתלה נניח לתקופה של 25 שנה, היא התייקרה במשהו כמו 900 שקלים. זה משמעותי וזה מרחיק הרבה מאוד שחקנים שהתלבטו האם לרכוש דירה או איך. בעיניי ההתקררות הזאת גם מעידה על איזה היעדר אמון של הציבור בממשלה שתתערב, או אולי דווקא מהצד השני יש, יגידו, ציפייה אדירה לזה שמשהו יקרה. אבל אנחנו רואים את הממשלה שלנו גם לא ממהרת להציג מדיניות דיור חדשה, וגם בעיקר עסוקה ברפורמה כן, המשפטית. כן, עסוקה בעיקר
1: במשהו אחד, ברפורמה המשפטית, כששאר הנושאים כמעט ולא באים לידי ביטוי, ואנחנו היינו מקווים לפחות לראות. את יודעת, אולי איזושהי תקווה לירידה במחירים, כשאנשים לא קוטלים פחות משכנתאות, כשהביקוש קטן.
5: לגמרי, אז כן, אנחנו נתעודד בזה שנתוני הלמ"ס, לפחות על הדירות החדשות, מראים איזושהי ירידה במחירים, אבל כשמסתכלים על כל השוק, אנחנו עדיין לא רואים את הירידה הזאת שאנחנו מייחלים לה. כן, אנחנו מזהים גם אצל הקבלנים וגם מצד הבנקים. מבצעים שקשורים להקפאה של הריבית על חלק מהסכום של הדירה וכל מיני מבצעים יצירתיים כאלה, אבל עדיין... שודרג לך את המטבח. כן. משהו כזה. אותך שורד את כל היתר. אבל באמת מדובר עדיין בסכומים שהם מאוד מאוד גבוהים ובפער בין ההאטה שרוכשה דירות מייחלים לה.
1: אוקיי, גילי מליניצקי, תודה רבה לך.
5: תודה, רונן.
1: להתראות. וברקע המהפכה המשפטית במשרדים רבים של עורכי דין מתקבלות לא מעט פניות של אזרחים שמחפשים את השורשים שלהם בתקווה אולי לקבל אזרחות זרה. שלום לך עורך הדין אדם ידיד, מומחה באזרחויות אירופאיות ממשרד דוד ידיד עורכי דין, שלום לך.
6: היי, צהריים
1: טובים. תגיד, את, כמה אתם רואים באמת ביקוש הולך וגדל? יש הרבה
6: ביקוש. אנחנו כל פעם אחרי שיש בחירות, לא משנה מי מנצח, ימין או שמאל, רואים עלייה בביקוש ביום
1: שאחר כך. אז זה לא ייחודי כך. דווקא לתקופה הזאת שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אתה אומר, זה קורה אחרי כל מערכת בחירות.
6: אז אחרי כל מערכת בחירות, באמת יש איזה שבוע-שבועיים של התעוררות רבה, הפעם זה יותר משבוע-שבועיים. מ-1 מ- מ- לנובמבר בעצם. אנחנו נמצאים במצב שזה רק הולך וגובר, אנחנו רואים את זה ב- בכמה צורות. קודם כל, אנשים שבאמת אה, פעם התעניינו ועכשיו הם אומרים, יאללה, קדימה, בוא נלך על זה, על נושא של אזרחות זרה, אנש- אנשים שמבררים, אנשים שאין להם היתכנות בלהוציא אזרחות, ואז מה שהם עושים, הם מחפשים דרכים אחרות אה, כדי לקבל תושבות או אזרחות אירופאית אה, על ידי השקעות ודברים כאלה. ועוד דבר שאנחנו רואים זה לקוחות עבר שלנו שפונים אלינו ומבקשים אה, לפתוח חשבונות בנק, להעביר כספים, ומתעניינים אה, לגבי השקעות באירופה, כדי שחלק מהכסף שלהם לא יישאר בארץ. למה
1: בעצם? מה, זה אנשים שמתכננים אה, לעזוב, או שהם רק רוצים שהאופציה הזאת תהיה קיימת עבורם?
6: תראה, אנחנו רואים אנשים שאומרים, זהו, אני פה אה, חושב, שיהיה רק יותר רע, ומהצד השני אתה גם רואה אנשים שאומרים אני רוצה לפזר סיכון, רואים גם את זה וגם את זה. המקרה הכי הזוי, מוזר, לא יודע איך לקרוא לזה, אדם שבא אליי ואני מסייע לו עכשיו בקניית נכס באיזושהי מדינה אירופאית, והוא אומר תדע לך שאני תומך ברפורמה, ואני הצבעתי לאחת מהמפלגות של הרפורמה, אבל אני רוצה גם לפזר סיכון, ועל כן <אח> אני קונה עכשיו ככה וככה כסף, נכס במקום אחר.
1: תגיד, <אח> מי בעצם זכאי, ומה העלות של תהליך כזה?
6: קודם כל אני מלווה ב... מגוון של uh, uh, תהליכים, אז יש הבדל גדול בין uh, אדם שלצורך העניין הוריו uh, עלו לישראל מרומניה לצורך העניין ואז הוא צריך בעצם לשחזר את האזרחות של אחד מהוריו ואחרי זה הוא נכנס uh, ומקבל מכוח היותו הבן שלהם לבין מישהו שבאמת אין לו שורשים והוא כרגע צריך להשקיע לצורך העניין חצי מיליון יורו באיזושהי מדינה mm. כדי לקבל תושבות.
4: Mm, זה לא כזה
6: אורע, כי כזה בן אדם לצורך העניין, הוא יכול להיות במצב שהוא משקיע חצי מיליון יורו, הוא ירוויח כסף על זה, ועל הדרך גם תהיה לו תושבות, ואולי אפילו אה, מסלול התאזרחות. לפעמים זה יצא לו יותר זול, בראייה הכוללת, מאשר בן אדם שרק... אה, אה, נכנס להליך של התאזרחות. כן,
1: לפעמים, אבל זה לא פשוט ללכת ולמצוא גם את כל המסמכים האלו מהעבר, נכון?
6: לא, לזה בדרך כלל יש את הדין שמסיימים,
1: כולל mm. אותי. כן. אוקיי, טוב, עורך הדין אדם ידיד, תודה רבה לך. יש לי טיפ נוסף כן. אחד חשוב. כן, אז בבקשה.
6: הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, אוי, איך אני רק עכשיו מתעורר וכל מיני כאלה. אז הדבר שאני מוצא שהוא אה, מאוד חשוב בנושא הזה, mm. ותשמע, לאף אחד באמת זה לא בדמו, כולנו בגדול ישראלים, ו- ואני מעריך שהרוב המוחלט... זה, זה המקום שבו נולדנו לגמרי, ובו נמות. לגמרי, נכון. ו, ואז מי שזה מעניין אותו, בדרך כלל, בגלל שזה בסדר עדיפות לא כזה גבוה, אז הוא אומר, אוקיי, אני אטפל בזה בהמשך. והבעיה שהתחום הזה הוא מאוד דינמי. לצורך העניין, מקומות שבהם פעם לא ניתן היה לקבל אזרחות לאנשים מסוימים, היום הם כן מאפשרים. ומקומות אחרים אפשרו לקבל אזרחות. היום אותו אדם עם פרמטרים זהים, שלפני שנה הייתי יכול להשיג לו אזרחות, היום אני לא, לא אוכל לסייע לו שמה. ולכן אה, חשוב לא להזניח את זה. זאת אומרת, בן אדם שמחליט ללכת על העניין, אני מאוד ממליץ לו פשוט להיכנס לזה ולעשות את זה. אוקיי.
1: Mm-hmm. Okay. ط- לאן בעיקר, אגב, עיקר הפניות או עיקר האפשרויות של אנשים לקבל אזרחות זרה? אז זה מכיוון
6: שיש בישראל קהילה גדולה מאוד של יוצאי רומניה, אז יש התעניינות רבה בנושא הזה. באוסטריה ובגרמניה חלו שני שינויים שמאפשרים לצאצאים של מי שברחו מגרמניה לאחר עליית הנאצים לקבל, ואז זה בעצם אנשים שפעם לא היו יכולים. וזה משהו שהוא רלוונטי, יוון ואיטליה יש שם גם כן אפשרויות, מה שהיה תמיד בכותרות והיום הוא כבר לא רלוונטי זה פורטוגל, שבספטמבר כן, האחרון סגרת בעצם הצטמצם הנושא הזה, מבחינת השקעות לצורך העניין, אז יוון כרגע נמצאת עוד על השקעה מינימלית של 250 אלף יורו לצורך תושבות, והדבר הזה משתנה ועולה לחצי מיליון, בפורטוגל, ב-15 בפברואר, אה, הצהירו שהתוכנית של גולדן ויזה, שזה אה, בעצם תושבות על ידי השקעה, ככל הנראה תיסגר ולבטח היא תצומצם, זה משהו שהפרמטרים הטריים, אני מניח שהם אה, יהיו ברורים okay. עד לסוף מרץ.
1: טוב, אוקיי, שלא יישמע כאילו אנחנו מעודדים, אנחנו לא, אבל פשוט אתם רואים, אנשים מחפשים את האופציות האלו גם כאופציה אה, נוספת, אה, וזה בא לידי ביטוי גם במשרדי עורכי הדין. תודה רבה לך, עורך הדין אדם ידיד, תודה. תודה רבה להתראות. להתראות. תיווכי תנועה עכשיו. בדרך שש דרומה תנועה ממחלף אינטוט עד עירון וממחלף נחשונים עד בן שמן. צפונה, מנשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל. בהמשך, ממחלף באקה עד אירון. באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד קרן קיימת ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה דיווחים נוספים בקד מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על, uh, על אוכל שאתם uh, משליכים לפח uh, ועל הדרך גם בעצם זורקים הרבה מאוד כסף היום זהו יום, uh, איך זה נקרא? היום uh, uh, לצמצום בזבוז המזון הבינלאומי טוב, פרסומות כבר חוזרים 37 דקות אחרי 4 עכשיו נדבר על בזבוז מזון. תודו, גם אתם זורקים את הפירות והירקות הפחות טריים שנשארו לכם במגירה, את הגבינות והמעדנים המיותרים שקניתם ואולי לא לקחתם בחשבון שקניתם קצת יותר ממה שאתם באמת צריכים. ומה עם הבשר שנשאר משבת והלחם שכבר איבד מטריותו? בקיצור... השבוע הוא השבוע הבינלאומי לצמצום בזבוז המזון, ובנושא הזה אנחנו רוצים עכשיו לדבר איתך, שי רילוב, מנכ"ל עמותת רובין פוד. שלום שי. שלום
7: וברכה.
1: אז מה, בזבוז מזון, ואתה יודע מה, דבר איתי במספרים, כמה אנחנו מבזבזים, או ליתר דיוק, זורקים.
7: בגדול, יותר משליש מכל המזון שמיוצר בעולם מתבזבז. הוא לא מגיע לאף פה אנושי. יש לזה השלכות עצומות. ברמה הכלכלית, חברתית, סביבתית, מסוגה שעד היום גם אני מתקשה לתפוס אותם ולהבין את... רגע, אבל איפה
1: הוא מתבזבז בעיקר? ברשתות או אצלנו במשקי הבית?
7: בזבוז מזון קורה לאורך כל שרשרת הערך, מהחקלאי ועד הצרכן וברחבי העולם, בשווי של מעל קריליון דולר. בישראל בלבד מדובר על 20 מיליארד שקלים שמתבזבזים כל השנה. הוא קורה בכל שלבי השרשרת, אבל בישראל כמעט 50% מכל הבזבוז קורה אצלנו, במשקי וזה קשור למודעות שלנו, להרגלים שלנו, איך שאנחנו קונים, מאחסנים, מזישנים, מכינים, מגישים, אפילו משתפים את האוכל שלנו. Mm-hmm. זה יכול להיות אחרת. כלומר, אנחנו,
1: אנחנו שאנחנו שאנחנו פשוט, פשוט קונים, יור... אנחנו קונים יותר ממה. ממה שאנחנו צריכים, מה שנקרא עם העיניים הרבה פעמים?
7: זה בהחלט קשור לקניות שלנו, זה קשור לאיך שאנחנו מתכננים את השבוע שלנו, איך שאנחנו מאחסנים את הפירות וירקות ואת המותרים שלנו, את הכמויות שאנחנו מכינים לארוחה או לחגיגה. ואיך שאנחנו מאפנים אותם אחרי. ואני, ואני
1: רוצה להגיד לך עוד משהו, לא אם אני מחפש אשמים בנושא הזה, אני גם כן מאשים את הרשתות בסופו של דבר, במיוחד עכשיו לקראת פסח, שמציעים לנו, אתה יודע, תקנו כמה שיותר, מה שנקרא. המבצעים הם בדרך כלל על כמויות, וזה מה שאולי מייצר גם את הבזבוז הגדול הזה. אין ספק שכולנו,
7: יש לנו חלק בדבר הזה שנקרא בזבוז מזון, וכולנו צריכים לקחת אחריות מהצד שלנו. אין ספק שהציבור אה, יכול להשפיע על איך שתאגידים אה, ורשתות מתייחסים לדבר הזה אה, ויש ארגונים אה, ש... ותאגידים אפילו בינלאומיים שמתייחסים יותר ויותר מהנושא של בזבוז מזון והאירוע שאנחנו עכשיו מרימים אה, בנמל תל אביב, אה, דוסקו שוק, הוא נקמח אה, על ידי אשטאות לדוגמה שרוצים לקדם את הנושא של מניעת בזבוז מזון בגדול, הצעד הראשון מבחינתנו מתחיל במודעות, להבין שיש בעיה ושאפשר אחרת, אפשר להנות יותר ולבזבז פחות. זה יכול להיות ווין ווין ענק. אנחנו בעצם uh, באים להראות את זה ברובינפוד, להראות okay. בצורה חווייתית, חברתית, איך okay. אפשר אחרת. אנחנו בעצם עושים פעילות חינוכית וקולינרית על בסיס אצלת מזון יחד עם שבים ומתנדבים. פירות mm-hmm. uh, וירקות אחרות היו מתבזבזים מסיבות של אסתטיקה, לוגיסטיקה, עודפים. אנחנו רוצים להראות איך לתת אה, להם את הכבוד הראוי להם, ולהפוך אותם לארוחה נפלאה, שאנשים יוכלו להגיד לא רק איזה כיף, איזה יופי, איזה טעים, אבל גם איך יכול להיות שכל זה, אולי להתבזבז, ומשם נשאלת השאלה גם איך אפשר לשנות את זה. זה הדרך שלנו לפתוח את הדלת לדוכה, ושם נוכל לתת לאנשים גם את הכלים, למנוע בזבוז מזון בחיים שלהם. אה, ואנחנו שמחים שמזמינים אותנו להפעיל פעילויות כאלה ברחבי הארץ, ואפילו הגענו לאו"ם ברומא. ואנחנו מזמינים את הציבור גם לתמוך בעשייה שלנו כדי שנוכל לקדם גם קהילות של שיתוף אוכל, שנוכל לעשות פעילות שעוזרת לאנשים לשנות את ההרגלים שלהם.
1: אז בוא, 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 בוא את זה את זה. תן לנו כמה טיפים לשינוי ההרגלים שלנו. איך אתה מציע לנו בעצם להימנע מלזרוק מזון לפח? וצריך לומר, אנחנו זורקים מזון, בעצם אנחנו זורקים כסף. חד אה... משמעית,
7: משק בית ממוצע בישראל, ותזכור זה רק הממוצע. מבזבז בעל 3,600 שקלים כל שנה במזון שהוא קונה, ובכלל לא נהנה ממנו. אנחנו אוהבים עכשיו שאנחנו לא פראיירים, נכון? אז יש פה דרך ממש לעשות ווין ווין, גם בצורה הכי אנוכית להסתכל על הסיפור הזה. אז הכל מתחיל באמת בעל של המודעות ומידתיות. כשאנחנו מבינים, אפילו לפני שאנחנו יוצאים לקניות, מה כבר יש אצלנו, אולי אנחנו יכולים לעשות פיול שלם לסופר, אם רק נסתכל על הפירות והירקות שיושבים שם ומרחקים שנאמץ אותם, תפשיל מוקפץ או מרק עם מה שמתחבש שם או מה שיש לנו במזלתה. מה שנקרא ארוחת שאריות גם, אפשר. לגמרי, ולגלות עולמות כוליראריים חדשים, לעשות קצת גוגל, להביא את המשפחה, את החברים, לעשות ארוחת רובינפול, אתה יכול לקרוא לזה גם. להראות את היופי של השימוש בקיים, שזה יכול להיות לא רק לא פשרה, זה יכול להיות שדרוג, משהו עם ערך מוסף, אם אנחנו עושים את זה בצירתיות, סתם, בכיף, ביחד, ברמה גבוהה. זה מה שרובין פוד בא להראות
0: לעולם. אוקיי. שאפשר
7: לבזבז פחות ולענות יותר. שי רילוב,
1: מנכ"ל עמותת רובין פוד, שיהיה בהצלחה לכם, לנו, בכלל, תקנו מה שאתם צריכים, לא יותר מזה. זה יחסוך לכם גם כסף, וגם בזבוז של מזון.
7: ווין ווין כלכלי,
1: חברתי, סביבתי, וגם בסופו של דבר שיהיה לנו בתיאבון. לגמרי, לגמרי. מנכ"ל עמותת רובין שי רילוב, תודה. תודה רבה. עכשיו לדבר על כרטיסי האשראי, אלו שמציעים לנו אה, כסף אה, בחזרה, מה שמכונה קשבק. אה, שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. אהלן. אהלן, מה העניינים? אה, בסדר, תשמעי, זה נשמע לא רע, אנחנו משלמים ומקבלים בחזרה חלק מהכסף. האומנם?
8: אה, זהו, <laughs> לא בדיוק. לא בדיוק. האמת היא
1: שהיום איך, הייתה לי
8: כמעט... נכון, אז כמעט כל החברות, אני חושבת שכל החברות האשראי הן מתיעות, כרטיסי אשראי שהן מגדירות כקשבק, או כאלה שמחזירים כסף בחזרה, וזה לא ממש ככה. מה השיטה זה... הזאת
1: בכלל? בואי נסבירי לנו איך זה, מה, איך זה עובד, איפה, איפה אז... לוכדים אותנו.
8: אז זהו, זה, קודם כל בוא נחשוב רגע על המילה קאש בק, זה נשמע ממש ממש מבטיח כי אומרים לך קאש התרגום המילולי זה כסף מזומן חזרה, mm. מה, מה יותר טוב מזה? אבל זה, קודם כל זה לא כסף מזומן, אוקיי? זה לא כסף מזומן וכדאי לדעת את זה. כאשר אנחנו מצטרפים לכרטיס אשראי מהסוג הזה, אנחנו בעצם מתחילים לצבור, אחרי, ש... אחרי איזשהו סף מינימלי של רכישות, אנחנו מתחילים לצבור נקודות. לכסף שאותו אנחנו נוכל לממש רק בקנייה הבאה, ובדיקוי, כן? uh-huh. ורק לתורך קניות נוספות. זה לא שמחזירים לנו כסף לחשבון. עכשיו, גם התהליך הזה של הצבירה הוא מאוד מאוד מורכב וגם איטי וגם מוגבל. זאת אומרת, קודם כל חשוב לדעת שקניות שוות לנו פחות נקודות מאשר תשלומים, למשל חשבון חשמל או ארנונה, עכשיו, הכסף הגדול שהרבה פעמים אנשים מוציאים זה בקניות, בהוצאות האלה, אבל שם הצבירה היא בדיוק חצי. דבר ראשון, צריך לשים לזה דבר, לב, דבר שני, צריך לשים לב שהצבירה נעשית יותר איטית כעבור שנה. זאת אומרת, בשנה הראשונה אנחנו יכולים לצבור אחוז מהקניות, אבל שנה אחר כך כבר 0.75% מהקניות. ובנוסף לכל זה יש לנו מגבלה שרף מינימלי, שרק מעליו אפשר להתחיל לממש, וגם רף מקסימלי, שלא, <coughs> אי אפשר לצבור כסף בלי סוף. עד אין סוף,
1: כן, אי אפשר. כן.
8: אז בעצם אנחנו מאוד מאוד מוגבלים בכרטיסי הקשבק, וצריך לשים לב שבעצם כל המטרה בכרטיסים האלה זה לגייס אותנו כלקוחות. כל ומבטיחים לנו בדרך כלל גם פטור מכרטיס לשנה, לשנה ראשונה, אבל אתם יודעים, השנה הזאת בסוף מסתיימת, כן?
1: <laughs> כן, זהו, תמיד יש את השנה שבאה אחר כך גם, תחשבו עליה. רגע, בוא, בוא, אני קונה ב אלף שקל, 2,000 שקל, כמה אני מקבל בחזרה, יודעת להגיד לי?
8: נורא מעט בסך הכל, זאת אומרת אתה מקבל בשנה הראשונה על קנייה נגיד ב-100 שקל אתה מקבל אחוז, ב-2000 שקל אתה מקבל גם אחוז, כן? אבל כמו שאמרנו שנה אחר כך זה כבר יהיה 0.75 אחוז. זאת אומרת ש... על קנייה ב-100 שקל, תקבל 75
1: אגורות. אז <laughs> ייקח לך הרבה זמן לצבור. תשמעי, <אח> את יודעת מה? אני זוכר בעבר שהייתה, ואת יודעת את זוכרת את שיטת הנקודות או הכוכבים בכרטיסי כן, האשראי? כן. ואז יום אחד, אני ככה, אף פעם לא פתחתי את זה, אבל אז יום אחד ניסיתי לחשב מה מגיע לי על בערך 10 שנים של קניות בכרטיסי אשראי שמעולם לא מימשתי את הנקודות והכוכבים האלה שהיו לי, ואת יודעת מה זה נתן לי? נו. מגש פיצה, והכי מצחיק... שהיה כתוב שם, לא כולל תוספות. <laughs> כלומר, <laughs> יאללה, נתתם כבר את הפיצה, מה אכפת לכם? תוסיפו את הפטריות ואת הזיתים. עשר שנים בשביל מגש פיצה עלוב, זה הרגע שהבנתי שלא ממש כדאי להשקיע מחשבה או עיסוק בנקודות האלה שלדעתי כבר עברו מן העולם, נכון?
8: נכון, אז זהו, זה, לא, אגב, יש היום הטבות, אנחנו צריכים לדבר על זה בטינה אחרת, כי גם פה יש מה להגיד, <אח> אבל יש היום הטבות שכל חברות האשראי מציעות לך, אתה יודע, גם כן לממש, ו, אבל בכללי, מה שאני רוצה להגיד על כרטיסי קשבק זה שזה זה ממש, אני לא אגיד הנאה או לחת שולל, כי כאילו מקבלים משהו בחזרה. <אח> אבל המשהו הזה הוא לא מזומן, והמשהו הזה הוא רק לקניות, אגב הקניות האלה מתבצעות רק ברשתות שיש להן הסדר עם, ה, עם אותן חברות, זאת אומרת אם זה למשל קל אז יש לה הסדר עם ביימי, uh, אז אתה יכול לממש את זה דרך ביימי, ואם זה חברות אשראי אחרות אז אתה יכול גם רק ברשתות שיש לה, להן איתן הסדר, אז זה לא שאתה יכול עכשיו ללכת למכולת ולהגיד אוקיי אז אני קונה בכסף שקיבלתי בחזרה, אני אממן את ה... אה, לחם והחלב שלי למחר לא, אתה מוגבל לממש את זה רק ברשתות המסוימות שנמצאות בהסדר ורק אם הגעת לרף מסוים של סכום uh, ו- ושוב הצבירה היא מאוד איטית ויש לה גם מגבלה של uh, uh, רף עליון זאת אומרת אי אפשר לצבור כמה שרוצים אז את כל הדברים האלה אתם צריכים לקחת בחשבון לפני שאתם מוציאים כרטיס שמבטיחים לכם שנותן לכם כסף במתנה וכסף כן. בחזרה לא, זה לא כסף ו- ולא ת- לא תוכלו לממש את זה בכל מקום, על
1: כל דבר. טוב, צריך לדבר גם יום אחד על כמה כרטיסי אשראי בן אדם צריך בארנק שלו. בדיוק, אה, בדיוק. רק להעמיס על הארנק, לא בטוח שזה כל כך נכון ונבון.
8: נכון, זה גם מקשה על המעקב אחרי הוצאות, כי יש לך ככה בכרטיסים. נכון.
1: <laughs> אוקיי, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך.
8: <laughs> תודה רבה.
1: להתראות. בדרך שישים ושש דרומה עמוס, מקיבוץ הזורע עד צומת מגידו. דרך חמש מזרחה עמוסה, מגלילות עד מחלף ירקון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך הדיווחים משוקי הכספים עם פתיחת המסחר בוול סטריט. תראה מה קורה שם, פרסומות, כבר חוזרים. שמונה דקות לפני חמש עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
6: 102.
1: 200, שלום לך, תמיר שפירא, מנכ"ל היעלים, קרנות נאמנות, אהלן, תמיר, טוב, מה נשמע? טוב, עוד מנן. יום סוער בשווקים, פתיחת מסחר בניו יורק.
0: נכון. היום קיבלנו יום אדום בבורסה בתל אביב, עם ירידות שערים במדדים המובילים, וזאת על רקע קריסתם של שני בנקים בארצות הברית תוך 48 שעות, כשהממשל האמריקאי נחלץ לעזרתם. אצלנו מדד תל אביב 35 יורד כ-8 עשיריות האחוז, המאה ה-25 רושם ירידה של כ-1.25%, ומדד תל אביב 90 עם ירידה של כ-2.5%. מחזור המסחר היום כ-2 מיליארד שקלים. הדולר נסחר סביב שער של 3.63 שקלים. ושלוש ותראה רונן, הסיבה המרכזית לקריסת הבנקים בארצות הברית היא הריבית הגבוהה שזינקה בחודשים האחרונים mm-hmm. והקשתה על פעילותם העסקית, אבל אפשר לראות גם נקודת אור שגם הנגיד האמריקאי מבין היטב וככל הנראה ימתן או אפילו יעצור את העלאת הריבית העתידית. כן, אלו הערכות. כן, כן. השבוע גם צפויים להתפרסם נתוני האינפלציה בארצות הברית ובארץ, מה שייתן אינדיקציה נוספת למשקיעים לגבי גובה הריבית העתידית. ואפשר גם לציין שהבורסה היום בארצות הברית נפתחה בעליות שערים קלות, וזאת לאחר שהנשיא ביידן נאם והרגיע את השווקים והצהיר שמערכת הבנקאות בארצות הברית יציבה ובטוחה.
1: אוקיי, okay, תמיר שפירא, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות, תודה רבה לך. ערב תודה טוב. תודה לכם. להתראות. זהו, סיימנו. צבע הכסף, מהדורת יום שני. הפיקו את התוכנית היום יעל שקד ואיילת דוידי. טכנאי השידור הוא יוסטי תנורי, במוקד התנועה חגית אלחייאני, אני רונן פולק. המייל שלנו, כסף כוכית כאן, נקודה, org.איילת. אתם יכולים לחפש אותנו ולכתוב לנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק. תודה לכם על ההאזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר, בארבע. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות, ביי.